0: Pas ça faits. Alors, je, vais, je vais vous parler de biodiversité, de, de génétique et de société, en fait. Euh, et donc, euh, et je vais essayer de, de vous montrer comment euh, ces questions scientifiques interagissent avec euh, les visions sociales euh, de toute une série de problèmes. Voilà, alors la biodiversité, quand on la présente, il est de bon ton de montrer des photos, de des viols. Alors, quand on... Je n'ai pas besoin de mettre des bactéries parce que souvent on les oublie, euh, mais euh, voilà, on va plutôt montrer des trucs assez jolis euh, qui donnent envie euh, de s'en occuper. Et, euh... et donc, toute cette diversité des êtres vivants est présentée souvent comme une sorte de collection de timbres. Et, et, et de vrai, je voudrais vous dire que, la mon avis, c'est quand même une assez mauvaise manière de présenter la biodiversité. Euh, c'est la première chose que je dois vous dire. Je pense qu'on parle vraiment de biodiversité, on les bases de la biodiversité sont évidemment génétiques, et ensuite on finira sur quelques conséquences sociales. Voilà, euh, la biodiversité, ça suffit évidemment de regarder la nature pour savoir comment ça existe. On voit depuis qu'il y a des formes vivantes très différentes les des autres. Simplement, et donc on va voir depuis de, 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 de très longtemps, on a fait, on a fait des catégories là-dedans on a appelées des espèces. Alors le mot espèce, il a un sens très général, la plupart des gens qui parlent d'espèces. Des et il ne parle pas d'espèces au même sens que les biologistes. On va vous dire que les grenouilles, grenouilles c'est une espèce. Alors, et tu vois, on va vous parler des différentes espèces de pommes. Alors ça, c'est une variété pour le biologiste. Tout le monde fait, je pense que les biologistes sont peut-être du genre. On va donner un sens spécial pour espèce. Je trouve qu'on a un mot en biologie pour désigner toute la catégorie taxonomique. On appelle ça un taxon. Le malheur, c'est que personne ne connaît ce mot-là. Du coup, il y a des problèmes de communication sur ces sujets. Bon, une fois qu'on a décidé qu les espèces, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça, ce pas du tout évident. Et euh, il suffit de remonter au XVIIe siècle, par exemple, en, en, en France, pour trouver des, dans les traités botaniques, euh, vous voyez, c'est trois traités botaniques différents qui montrent le même arbre. Et cet arbre supposé avoir des feuilles qui tombent dans l'eau et se transforment en poisson, Et d'autres qui tombent sur le sol et se transforment en oiseau. Donc euh, l'idée que ce diffère partenaire, c'est différentes espèces, mais vous voyez que ça communique. Il y en a d'autres, celui-là tout le monde le connaît encore aujourd'hui, vous hein. savez tous que c'est qu'un loup-garou, c'est que les lunes, les lune certains humains se transforment en loup. Ah ben, vous savez que c'est ce qu'on disait, hein. Parce que je vous ai dit que ça arrivait vraiment. Donc l'idée hein, qu'on puisse se transformer d'une espèce dans l'autre est une idée très ancienne et, et qui euh, a donné lieu à toutes sortes de légendes comme ça. Alors à la même époque où les biologistes reconnaissent tout ça, c'est des traités de théologie du XVIIe siècle. Hein, à la même époque, Galilée inventait la lunette astronomique, découvrait les satellites de Jupiter, les tâches solaires, calculait la vitesse de la chute d'un corps en fonction de l'unité du temps, et comme vous le savez, Galilée, ça ne lui pas attiré que les avantages. Il s'est retrouvé en face de juges qui l'ont accusé de dire des choses qui n'étaient pas compatibles avec les croyances de l'époque, et il est allé en prison. Cette image de Galilée devant ses juges est extrêmement importante pour l'imaginaire des scientifiques. Nous, les scientifiques, on, on se reconnaît dans l'image de Galilée, on l'aime, hein, c'est le défenseur de la rationalité contre l'irrationnel, et, 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 et on est très très fier de lui, et presque on aimerait être à sa place, la prison au moins. Alors, euh, et ça nous place dans une autre situation, vous voyez, sur le plan social, parce que ça veut dire que le scientifique, au fond, reconnaît presque la valeur de ce qu'il a découvert aux, aux ennuis qu'il a avec la société. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'évidemment, Certains grands scientifiques ont eu une université, la société. Malheureusement, il ne suffit pas de un la société pour être un grand scientifique. Je peux dire tout de suite. Donc, donc cette position de cabinet, je pense qu'elle est importante, hein, et on la reverra, presque à chaque fois que les scientifiques sont critiqués pour ce qu'ils font, ils se lassent dans la position de quelqu'un en disant, j'ai raison, et si vous n'avez pas, si vous n'avez pas, parfois c'est que vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes plus Je voudrais vous mettre en garde contre cette facilité. Alors, à la même époque, comme toujours, les biologistes, ils n'ont pas découvert euh, les métastronomies, ils n'ont pas inventé les métastronomies, ils ont inventé le microscope. Ça, c'est le premier microscope de Van Leeuwenhoek. Et la première chose qu'il a découverte avec son microscope, c'est ses propres spermatozoïdes. Oui, comme vous, quand vous étiez collégien, quand vous en a offert. Un. Et il a. Euh... Et tout de suite, donc, hein, au XVIIe siècle, eh bien, on va dessiner un spermatozoïde avec un petit bonhomme dedans. Et ça va devenir la représentation scientifique de l'époque. D'une image qui est encore reportée dans notre culture, c'est l'idée que le papa met une petite glaine dans le monde de la maman. Vous avez déjà entendu dire ça, je suppose. Il faut arrêter de ça aux enfants quand même. D'abord, tout botaniste sait que la graine, c'est le produit de l'activité femelle de la plante, pas l'activité masque. On ne devrait pas parler de semences humaines, c'est scandaleux, évidemment. Et vous voyez que ça donne à la mère le rôle d'un terreau du sous bois fertile dans lequel gerbera la semence du père le père est celui qui produit le descendant. Biologiquement, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut arrêter de raconter ça. Évidemment, la graine, c'est la mère qui la fabrique. Après, fécondation par par le du père, on sait tout ça, mais ne répétez pas donc, ce genre de fables aux enfants, ils sont nuisibles. Et j'en profite pour vous dire que, évidemment, du coup, ça veut dire que la biologie, comme ça nous concerne de près, eh bien, des tas de fables vont être racontées encore aujourd'hui, même si on sait que c'est faux, on continue de les raconter. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, on va y revenir. Alors, à l'époque, on prend les choses très au sérieux. Si la graine tombait pas dans une femme, mais dans la terre, eh bien, elle germait, elle donnait une plante, la mandragore, bien avant un centième un tard, qui était donc une plante supposée être à moitié humaine, quand il crie, quand on l'arrache. Alors, c'est vrai que certainement mandragores ont une racine qui ressemble pas mal à un homme, mais ici c'est un garçon, mais, euh, mais euh, ça a donné lieu à toute une série de légendes qui. Ouais. C'est seulement au qui a Les choses ont commencé à se fixer grâce à toute une série de naturalistes qui vont se donner pour but d'organiser la biodiversité. Et pour l'organiser, ils vont créer des systèmes et inventer donc une nouvelle discipline qui est la systématique, la science des systèmes, qui permettent d'organiser cette biodiversité. Le plus célèbre des naturalistes s'appelle Carl Linné, du Suédois, et dans son système de la nature, il a proposé toute une série de choses qui fonctionnent encore. Premièrement, une hiérarchie classificatoire qui part des espèces regrouper regroupait en genre, en famille, en ordre, en classe, en dessous de l'espèce, des sous-espèces et sous des de variétés. Et puis il va proposer le binôme latin que vous connaissez tous pour désigner chaque espèce. Il va regrouper les, les organismes dans des espèces, espèces dans des genres, etc., à partir de critères qui ne sont plus reconnus aujourd'hui dans, dans beaucoup de cas, mais la structure globale du qui système qu'il a produit est toujours la structure utilisée en systématique. Et la systématique s'est développée au cours des siècles qui ont suivi. On en revira deux. Mais l'idée va faire ça sur une base théorique extrêmement claire. Il explique dans l'introduction de la Bibliothèque botanique que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant. Car l'auteur de la nature en créant les espèces, j'insiste, ce que le Créateur a créé, ce sont les espèces. C'est ce qu'il écrit dans la Genèse. Hein. Eh bien, en les espèces, il leur imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Donc, vous voyez, que les espèces sont éternelles et elles se reproduisent éternellement et à l'identique, puisqu'elles restent toujours dans les limites de leur propre type. Alors, l'idée, c'est très bien que tous les individus d'une espèce ne sont pas identiques. Qu'est-ce qu'il en fait Ça, eh bien, il dit que, euh, dans bien des cas, il leur accorde le pouvoir de jouer avec leur aspect extérieur, mais jamais celui de passer d'une espèce à l'autre. Vous voyez, que tout est évidemment là. Les hommes qui fabriquent des mandragores, euh, qui se transforment en loups, euh, les arbres qui font des oiseaux, etc. Tout ça, à partir du XVIIIe siècle, c'est rejeté. Maintenant, on a compris que ça ne marchait pas. Hein. Et on a aussi compris, d'ailleurs, certains auteurs, dont l'inné, considèrent qu'il n'y a pas de génération spontanée, c'est-à-dire qu'il pas de forme vivante, puisque les formes vivantes ont toutes été créées par le créateur des débats. Alors vous savez que la fin de la génération spontanée, ça sera pasteur à la fin du XIXe siècle, ça sera quand même assez plus tard, mais euh, déjà à l'époque, les gens comme vous le ne pensent pas que ça existe. Été... Alors donc, des espèces ne passent plus l'une dans l'autre, et donc il y a deux sortes de différences entre les plantes, l'une, la différence vraie, la diversité, donc vous voyez bien une autre vision de la biodiversité, hein. la diversité des de la massage du tout-puissant, c'est la diversité des espèces, et l'autre, la diversité dans l'espèce, c'est une variation de la coquille extérieure du au caprice de la nature. Donc vous voyez que pour l'idée, la vraie différence, c'est celle des espèces. Tout est fondé sur l'espèce parce que c'est ce que le créateur a créé. Et les variations à l'intérieur de l'espèce, c'est juste des jeux de la nature sans intérêt. Ce que je pense, c'est que beaucoup de gens, quand ils pensent à la biodiversité, la pensent comme ça. Quand on entend aux gens se dire la biodiversité, la première chose qu'ils disent, c'est la diversité des espèces. Et je pense que cette vision de la genèse et extrêmement important dans notre vision du monde, soit que ce soit la Genèse qui qui faisait beaucoup influencer, qu'on soit croyant ou pas, hein, parce qu'on aura dû raconter cette histoire quand on était petit, et, ou alors, en tout cas, que notre culture pense les choses de cette façon et que les ait des manifestations, mais en tout cas, il est certain que la plupart des gens voient le monde comme quelque chose qui est stable, qui a été fabriqué une fois pour tout. Et, et on peut essayer de le changer, ou on peut essayer d'y changer pas, ça, ça dépend. Et en tout cas, eh l'idée qu'il y a une stabilité de base hein, dans le système qui nous entoure est une idée très courante, et la vision de la biodiversité en est très influencée. Alors, les espèces, c'est censé être des groupes un champ bien isolés, ne s'occurrisent pas avec les autres. Bon, dans la réalité, ça ne marche pas si bien que ça. Je ne vais pas discuter contre cette espèce du temps, parce que 1,8, j'ai été montré que, en fait, on parfois ce que c'est une espèce, mais, euh, mais en revanche, je voudrais insister sur le fait qu'on a, on a fondé notre vision de la biologie sur ce concept et que ça pose des tas de problèmes. Pour conserver la biodiversité, dans le cadre de la genèse dont je vous parlais, la méthode est très simple. Vous mettez un couple de chaque espèce dans un bateau et tout le monde est sous. Alors, on s'est rendu compte que ça marche et pas bien. Parce que si on met juste un couple, et là les descendants vont le premier entre eux, ça va faire de la conservabilité, c'est pas bien. Du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait de la diversité dans les espèces. Et d'une certaine façon, les gens qui s'intéressent à la biodiversité, souvent s'intéressent à la diversité dans l'espèce, non pas en tant qu'elle-même, mais en tant qu'elle est nécessaire à ce que l'espèce se maintienne. A l'époque aussi on classait tous les êtres vivants selon la chaîne des êtres, qui allait du non-être à l'être parfait, des minéraux à Dieu, en passant par les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons, les anges de Dieu à voilà. faire marquer un truc. c'est quand les gens réagissent à cette échelle, c'est exclusivement à cause de ces deux lignes-là. <rire> si jamais on mettait ces deux-là à égalité, tout le monde trouverait ça normal de dire que les hommes sont supérieurs aux animaux et les animaux supérieurs aux plantes. C'est aussi idiot. Il n'y a aucune raison de donner une supériorité quelconque aux animaux sur les plantes et la seule raison pour laquelle on le fait, c'est que nous, on est tous les animaux. Il ne faut pas se cacher. Alors, je vous engage hein à essayer de contempler le monde vivant avec un œil détaché de ses hiérarchies pour, savoir, pour se rassurer non, et, euh, a, et a de l'humain et à éviter les hiérarchies pour les choses dans la nature, d'autant que comme l'a fait Claude de l'hébiscose, à partir du moment où on met une hiérarchie dans la nature, invoquablement on en mettra une aussi dans les spécialités. On pourra en discuter tout à l'heure sur les visions de
1: la nature au XVIIIe des siècle ont comme aussi si commencé
0: à évoluer, à susciter des débats. D'un côté, vous avez Jean-Jacques hein, Rousseau, qui va dire que la nature est bonne, et ça va avec la nature est bonne, et la nature humaine est bonne. Et puis l'homme, la corrompt. Alors nous, au Jardin des Plantes, on avait un, un naturaliste qui était un peu extrême, dans ce genre-là, hein, qui explique que la nature est tellement bonne qu'elle a tout fait pour que l'homme soit bien, et qu'elle a même créé le melon divisé en tranches afin d'être mangé en famille.
1: Que la citrouille est plus grosse
0: pour inviter des voisins, etc. Donc, une vision d'une nature parfaitement harmonieuse et faite pour le bien de l'homme. Mais en même temps, il est né au XVIIIe siècle, au siècle des filières, l'idée de progrès. Et il va y avoir d'autres naturalistes qui vont appliquer cette idée de progrès à la nature. C'est le cas en particulier de Buffon. Buffon, donc, qui était le, le directeur du jardin du roi pour une, une grande partie du XVIIIe siècle, mais qui était aussi un industriel peut-être un, un rapport ce il va nous raconter là, et dis, quand il nous parle de la nature, il nous en dit tout autre chose. Il parle de la nature sauvage, la nature où l'homme n'a jamais résidé. Qu'est-ce qu'il en dit, dans un petit texte hein, qui s'appelle « De la nature »,« Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé ». Alors, je ne vais pas tout vous dire, parce que c'est un peu long, mais il va nous parler du haut, du bas et du milieu. Alors, en haut, des arbres sans écorce et sans courbés, tombant tombant en vénus et d'autres en plus grand nombre, gisant au pied les premiers pour fourrir sur des monceaux déjà pourris. La nature paraît ici dans sa décrépitude, c'est qu'un espace encombré traversé de vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichen, de fruits impurs de la corruption. Voilà, ça c'est pour le haut. Le bas, des eaux mortes et croupissantes, faut d'être conduite et dirigé qui ne risque des insectes vénéneux et servent de repères aux animaux immondes. Entre les deux, il y a des espèces de landes avec des mauvaises herbes qui étouffent les bottes. C'est des herbes dures et épineuses qui forment une grossières, grossière, épaisse de plusieurs pieds. L'homme, obligé de suivre les sentiers de la bête farouche, repose chemin et dit. La nature brute est hideuse et mourante. C'est un, un grand naturaliste qui parle. Hein Alors, l'homme, il dit quoi il dit, c'est moi qui peux la rendre agréable et vivante. Mettons le feu à cette cour superflu C'est une forêt déjà pu Achevons de détruire avec le fer à ce que le feu n'aura plus consommé. Bientôt, au lieu du jour, du nénuphar dans le crapaud composé sur le venin, nous verrons des renoncules, des troupeaux d'animaux bondissants, le bœuf, la et la terre, qu'elle rajeunissent par la culture. une nature nouvelle va sortir de nos mains, quelle est belle cette nature qui On parle un peu les proposés, moi quand j'étais éditeur à la peau dans les années 70, l'idée que la nature est spontanément mauvaise, hein, et qu'il faut totalement la justifier pour qu'elle devienne bonne. Donc vous voyez qu'entre Rousseau et Rennes, pierre d'un côté puis euh, du fond de l'autre, il y a un monde avec hein, ce débat dans le centre siècle, je pense que vous l'avez déjà tous déjà entendu aujourd'hui, hein, c'est la question de savoir comment on peut traiter la nature en tant qu'humain. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir découvrir de peu plus Là, je vais vous Ragine parce que vous connaissez tout ça La première chose qu'il va falloir découvrir à la fin du 18 e et du 19e, c'est le fait que les espèces s'éteignent, ça s'est publié. Hein. Il ne découvre pas seulement que cette bestiole-là existait dans que, les îles Bombard, mais surtout qu'elle les éteinte. Et donc les, les phénomènes d'extraction, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'il a fallu découvrir que les espèces s'éteignent. Et de moi avant, on pensait qu'elles étaient éternelles, vous, vous souvenez. <coughs> et puis euh, Lamarck va proposer l'idée que les espèces se transforment sous l'action d'une force donc bien euh, hein, <coughs> connue on pense que Lamarck imagine qu'à force de tendre le goût pour manger les feuilles les animaux produisent produit des descendants beaucoup de plus en plus longs, et que ça peut fabriquer des girafes ou des autruches et Lamarck va fonder pardon, sa théorie sur l'idée donc l'idée de la vie un peu plus que les descendants nos descendants héritent de ce qu'on a fait pendant notre vie il va falloir attendre la fin du XIXe siècle, pour qu'on comprenne que ça ne marche pas. Lamarck, lui aussi, croit à une chaîne des êtres, mais lui, il croit que cette chaîne des êtres, eh bien, elle provient d'une transformation réelle. C'est-à-dire que, eh bien, il y a des Alors, lui, il croit à la génération spontanée parce qu'apparaissent constamment des formes toutes, toutes nouvelles et toutes petites, et qu'une fois qu'elles sont là, ben, elles vont tout de suite commencer à se complexifier. Et que s'il existe aujourd'hui des trucs pas très, pas très évolués pour lui, comme des verres, et des trucs très évolués, et eh bien c'est parce que nous on est à depuis plus longtemps et on a le temps de faire tout le trajet. Alors que les verts ils en sont encore à cette étape-là. Mais si on attend un peu, ils transformeront comme nous. Enfin plus ou moins comme nous parce qu'en fonction des circonstances de l'environnement, de la qualité des branches. Là, d'ailleurs qui est, biologie, allemand, bah, est une première, vous voyez le mot biologie, Déco également, va être une première première théorie générale de la biologie. Le malheur c'est qu'elle est fausse. Elle est fausse pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est fondée sur l'idée de réalité tactique. Et ensuite, parce qu'elle est fondée sur cette idée d'une chaîne des êtres parcourus par la nature. Celui qui va proposer, 50 ans plus tard, la bonne théorie, hein, quand je dis 50 ans plus tard, c'est plus 50 ans, puisque la publie la philosophie physiologique en 1809, c'est l'année de la naissance de Darwin, et c'est en 1859 que Darwin publie l'origine des espèces, et Darwin va fonder sa vision donc de la biodiversité et de l'évolution sur deux grands principes. Le principe de sélection naturelle, la sélection naturelle, ce pas un processus très simple. Ça suppose que les individus se reproduisent. Alors ça, c'est un problème qu'on a en français, on a une expression idiote on dit que les individus se reproduisent. vous allez tout de suite vous décevoir, vous ne vous reproduirez jamais. Et se reproduire, ça veut dire fabriquer soi. Évidemment que si vous faites des descendants, ça ne sera pas vous, et ils chargeront de vous le montrer, d'ailleurs. Donc, donc, on ne se reproduit pas. On reproduit quelque chose de l'ordre de soi, hein, les anglais ont une façon beaucoup plus utiles. ils disent les individuals of the certain kinds. Ils reproduisent leur propre soi. Mmh. Cette reproduction produit une variation. Parmi cette variation, la nature opère un choix de ceux qui réussissent ou qui ne réussissent pas dans le milieu. Et ce processus répété de nombreuses fois, parce que les variations sont héritables, ça c'est important, et bien ce processus va permettre d'expliquer. La transformation progressive des formes vivantes. L'origine des espèces est une immense évolution dans le champ de la biologie et de la philosophie. Darwin va maturer ses idées très tôt. Il, il part de 1831 à 1836, donc sur un bateau, explorer le vaste monde. Il fait un tour du monde en 5 ans, donc ça lui donne le temps de réfléchir et de regarder et de découvrir de découvrir plusieurs choses. D'une enfin, part, le fait que les espèces ont l'air vraiment d'être reliées entre elles par des liens de parenté. D'autre part, dès qu'il arrive dans les lieux tropicaux, les... il est abasourdi par la, la luxuriance de la végétation, de la faune, de la flore, cette odeur de moisissure qui s'échappe de toute la nature. Cette idée qu'en fait, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, il y a nécessairement des individus qui vont réussir et ne pas dans ce système. Et que donc, si jamais ils sont différents, certains vont réussir mieux que d'autres. Et c'est pas dans la campagne anglaise qu'on pouvait voir ça. Mais aux, aux, aux et là, au vert d'abord, et. Et au Brésil ensuite, évidemment, ça sera plus facile à voir. Et Darwin va avoir l'idée qu'en fait, du coup, la sélection naturelle hein, est tout le temps en train de scruter dans le monde entier chaque variation, même la plus petite, rejetant celles qui sont mauvaises et préservant celles qui sont bonnes. Additionnant celles qui sont bonnes, silencieusement et insensiblement, elle travaille partout hein, et tout le temps, à chaque fois qu'une opportunité s'offre à, à l'amélioration de chaque être organique en relation avec ses conditions de vie organiques et inorganiques. Donc cette puissance de la sélection sociale vient du fait qu'elle est constamment en train de chercher les bonnes choses et de rejeter les mauvais. Ça, c'est le premier principe sur lequel s'appuie Darwin. Le deuxième, eh c'est le principe de divergence. Il découvre ça euh, à la fin de son voyage sur le videuil. <rire> et dans ses carnets de notes, il y a une page qui fait tous les historiens des sciences. Il écrit, je crois, au répit, il dessine le premier arbre euh, généalogique d'espèces qu'on n'ait jamais dessiné à notre connaissance. Comment une espèce 1 un, pourrait donner progressivement des espèces différentes et il note en dessous tout le processus qu'il a imaginé. Il va l'appliquer au pinceau des Galapagos, qui être une série d'espèces. Je pense que vous connaissez tout ça, si vous avez des questions, on pourra en parler. Le diagramme le plus important de l'origine des espèces, c'est celui-là, et je voudrais vous dire que si vous pensez que l'université, après cette conférence, et bien là où je serais vraiment content si au lieu de penser à la collection de femmes du début, vous pensiez à ce schéma. Ce schéma est complètement essentiel. C'est la façon dont Darwin présente l'idée de transformation des formes vivantes. À chaque instant, alors il discrétise le temps pour... Pour euh, des raisons de commodité. L'axe vertical, c'est le temps qui va de bas en haut, ça fait une maladie géologue. Hein? Voilà, c'est comme ça pour les couches C'est la magnésie d'abord sur Et puis, euh, donc à chaque pas de temps, eh bien, à chaque forme produit plein de petites formes un peu différentes les unes des autres. La plupart s'éteignent. Mais celles qui ne s'éteignent pas, bah, elles vont pouvoir recommencer, et ainsi de suite. Et alors l'axe horizontal, c'est un axe de différenciation écologique et morphologique, si vous voulez. Alors, ce qui va se passer, c'est que les formes qui sont les plus proches ont tendance à se faire compétitives, à être en compétition et à s'éteindre. C'est celles qui sont les plus éloignées qui ont tendance à se maintenir. Le résultat de ce processus, c'est que les lignées ont tendance à diverger. Et qu'à partir d'une même forme de départ, on va progressivement fabriquer des lignées divergentes dont beaucoup vont s'éteindre plus ou moins tôt, mais là, dans, le, dans le schéma qui est ici, à partir de cette mille et de départ, eh il y en a trois qui vont survivre jusqu'au moment actuel. Hein, Aujourd'hui, on est là, là c'est cette future qu'on peut imaginer. Certaines formes, pendant ce temps-là, vont pas bouger. Et puis d'autres, d'états vont s'éteindre. Ce schéma-là, c'est le schéma qui régit le mieux qu'on peut penser de la biodiversité. Vous voyez que la biodiversité, c'est le résultat de ce processus et que Premièrement, elle est tout le temps en La biodiversité n'est pas un état stable. Hein. La stabilité de la biodiversité, c'est la stabilité qui naît du fait que les extinctions sont compensées par des divergences de lignes. Ça, c'est pas si simple que ça à s'imaginer. Des fois, les gens disent Oui, c'est c'était, mais tous les combien il y en a qui apparaissent Le problème, c'est qu'une si espèce n'apparaît jamais. Une espèce se différencie plus ou moins progressivement. Alors, on a de la chance dans certains groupes. Ça va tellement vite qu'on peut presque dire qu'elles sont apparues, parce que la dernière espèce apparue à notre connaissance, c'est les moustiques du métro venir. Ils, ils sont plus résistants aux froids, ils ont décalé leur data de reproduction, donc on peut dire que c'est que le mais, mais chez la plupart des formes vivantes, ça prend beaucoup plus de temps que ça de faire une espèce. Et du coup, le résultat, c'est qu'on est dans un processus où, où doit s'établir une sorte d'équilibre entre les extractions et la divergence. Et la littérature, c'est une chose de progressive, et une extraction qui n'est plus loin. Mais l'extraction fait partie du processus de biodiversité. Regardez, s'il n'y avait pas d'extraction dans ce schéma, il y aurait un, un immense back-back qui hein, où les, toutes les formes et tous leurs c'est vrai. il n'y aurait pas du tout cette même diversité qu'on observe avec des lignées qui sont différentes, qui sont euh, disjointes. On ne pourrait pas nommer dans un système sans extraction. J'ai un collègue qui s'appelle Jean-Claude Abézé qui a utilisé une image pour parler de la, mortose, de la mort cellulaire, qui dit qu'il n'a pas de la sculpture du vivant. Parce que vous savez que dans l'embryon,
1: nos doigts sont soudés
0: et que c'est la mort cellulaire qui permet à nos doigts de se séparer. Et donc la mort des cellules permet de sculpter la forme de notre corps.
1: Eh bien, je dirais que les extractions, de façon, sculptent la biodiversité.
0: C'est les extractions qui créent des espaces entre les formes libres. Donc l'extraction n'est pas en elle-même de la biodiversité, c'est l'équilibre entre extraction et euh, divergence qui, qui fait, qui est la biodiversité. Au fond, la biodiversité ne devrait pas être vue comme un état, mais comme une dynamique. Et s'il y a l'équilibre de la biodiversité, cet équilibre n'est pas l'équilibre du statut. C'est plus un équilibre puis, si vous la poussez un peu, ben, elle revient. Si vous la poussez trop, elle tombe. L'église de Messi, il faut l'avoir comme une idée d'un vélo. C'est-à-dire que c'est le mouvement qui la maintient. Et si jamais vous supprimez le mouvement, elle tombe. C'est quelqu'un voit un vélo, il bouge trop, il va tomber, il s'arrête. c'est là qu'on tombe. Vous avez l'habitude de genre l'équilibre de notre corps l'équilibre dynamique. dynamique parce que c'est parce qu'on mange, qu'on excrète, qu'on respire, etc. qu'on reste vivant. Notre corps est dans un équilibre dynamique. Et si quelqu'un vous dit je tiens tellement à toi veux conserver que vous mettre au frigo vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, il ne faut pas être d'accord contre Les gens qui disent qu'ils vont conserver la biodiversité, on n'a pas au frigo. C'est la même chose. Et ça, tout le monde ne s'en est pas encore rendu compte. Voilà, bon, la biodiversité aujourd'hui, on la représente souvent sous forme d'arbre aussi. Alors celui-là, vous le connaissez, hein, c'est l'arbre historique de Woods, bon je passe. Mais euh, cet, arbre, cet arbre nous dit aussi qu'est-ce qu qui se passe eh bien, Au fur et à mesure que ce différencient les lignées, à un moment, elles vont devenir suffisamment différentes pour qu'on se mette à dire que c'est des espèces différentes. Donc à ce moment-là, peut-être qu'on va pouvoir dire « Ah ben oui, là il y a une espèce avec deux sous-espèces ou deux variétés, je ne sais pas. Puis là, il y en a une autre avec deux sous-espèces ou deux variétés. » Mais vous voyez que c'est complètement arbitraire. Hein en fait, la diversité, c'est quelque chose qui est comme ça, qui est, qui est un continuum spatiaux-temporel. Alors, à un instant donné... Vous voyez des espèces, des genres, etc., des variétés, mais si vous voyez ce qui se passe dans le temps, eh bien, vous n'auriez pas du tout la même impression. Évidemment, l'idée biblique d'une stabilité totale du monde vivant est totalement rejetée on a la philosophie comme ça. Et, et du coup, évidemment, ce n'est pas très important de savoir ce que si c'est une espèce par rapport à une autre espèce, un genre, etc. C'est des conventions qui permettent de nommer les choses. C'est extrêmement utile de pouvoir nommer les choses. Mais si on préoccupait à fond de savoir ce que c'est une espèce, du point, du point de vue de Darwin, c'est une perte de temps. Il va insister là-dessus dans son livre et hein. dire jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une démarcation entre les espèces et les sous-espèces. On n'a pas réussi davantage à tracer une démarcation entre les sous-espèces et les variétés fortement accusées, ou entre les variétés à peine sensibles et les différences individuelles. Hein. espèce, sous-espèces, variétés, différences individuelles, ces différences se font l'une dans l'autre par des degrés insensibles, parce que quand ne pas a de série continue. On fixe arbitrairement des visites, des espèces, des espèces, des espèces, etc. C'est pratique, mais il ne faut pas se laisser avoir. C'est quand même tout à fait arbitraire. <coughs> Darwin va essayer de convaincre ses contemporains que pour réfléchir à la philosophie. Il faut prendre des choses par exemple dynamiques. Il faut arrêter de les figer dans des catégories dont on imagine qu'elles sont immuables. Dès l'année suivante de son livre, il va écrire « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me l'entraînent. Fait. » Des gens intelligents, qui ne sont pas des naturalistes, qui n'ont pas eu des bigotes du terme espèce, montrent plus de pertes et espèces. On ne peut pas être plus clair, hein. Vous voyez que je suis content qu'il en fait le mot pigot, là, parce que je pense qu effectivement qu'il y a quelque chose de religieux dans l'obsession que nous avons tous, biologistes, de parler d'espèces. En fait, je sais moi, quand je parle de biologie, quand je fais des cours, de parler d'espèces, dans 95 cas, cas sur 100, quand on n'a pas le mot espèce, on peut le remplacer soit par population, soit par milliers. Juste, on a tendance naturellement à dire espèces parce qu'on est intrépide de ça. Bon, dans ce cadre-là, évidemment, montrer des schémas comme celui-là, c'est la peu intéressant. Je ne sais pas si on vous en a pas si moi mais on va en montrer de mon hein, Ça vous dit le nombre d'espèces de plantes par rapport aux insectes, etc. Mais et qu'est-ce qu'on s'en fiche du nombre d'espèces Qu'est-ce que ça nous dit Il y a 5 fois plus d'espèces d'insectes que de plantes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 5 fois plus de diversité chez les insectes Probablement pas simplement comme je vous ai dit tout à l'heure, les insectes, qui ont un peu de travers pour une nouvelle espèce. Les plantes, avant qu'elles arrivent à faire des espèces différentes, il faut qu'elles en aient accumulé des différences. Alors évidemment, les plantes faisant des grosses tranches dans le bateau et les insectes font des doubles petites tranches si je compte que, le nombre de tranches, je compte rien du tout. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on dit quand on parle diversité, quand on parle d'espèces, des etc. Et évidemment, tout ça, ça commence par les différences individuelles, par les différences dans les années dans l'espèce, et ça, c'est un problème d'hérédité. Le point de départ, c'est le fait que les individus différents sont produits, et que ces individus différents vont pouvoir, à travers la sélection naturelle, produire ces différences extrêmes de, du monde vivant. Alors, l'étude de l'hérédité, elle va servir tout de suite appel à faire, oui, et l'un des premiers le premier qui va commencer, c'est Cousin, qui va essayer d'étudier l'hérédité du génie. Et pour ça, eh bien... Il va proposer d'ailleurs la création d'une nouvelle science, le génie, qui serait une manière d'améliorer euh, le système humain, pour ne garder que les ici aussi. possible. Et euh, il définit le génie comme une des agences de contrôle social qui améliore ou détériore les qualités raciales des futures générations, que ce soit mentalement. Et il va étudier les réalités de toute série de caractères. Ça, c'est McDonald's. Et encore, un autre successeur de Darwin, allemand, celui-là, qui s'appelle Weissmann. Va rejeter l'idée des caractéristiques des caractères actives. Oui, ça c'est grave. Tout le monde au XIXe siècle croyait l'idée des caractères actives. Absolument tout le monde. Ça c'est une gravure au XIXe siècle anglaise qui montre un type qui a fait une jambe dans un accident et qui est tout fier de voir que son fils, il a d'être à l'égalité de sa caractéristique, il a perdu la mère. Et Weissman va, va montrer que ça, ça marche Pareil, il faudra en discuter si vous voulez. En fait, ça marche presque jamais, mais aujourd'hui, on sait qu'avec certains phénomènes de on peut avoir un des phénomènes du de type ⁇ eux, là certainement pas, ce genre de choses, en tout cas. Une chose que je trouve intéressante, d'ailleurs, c'est que récemment, je montrais cette image à des étudiants, et il y en a qui me disent, enfin, c'est pas croyable que les gens aient cru des choses pareilles, et ils se veulent bien savoir que les gens, les gens avaient des descendants à deux gens. Et oui, bien sûr, mais ils avaient la réponse, la cause, et vous la connaissez tous. Ça saute des générations. Vous l'avez déjà fait, c'est une Vous voyez alors l'optique, ça saute des générations. Vous voyez le nombre de données qu'on raconte comme ça dans notre culture qui permettent euh, de ne pas comprendre ce qui se passe. Non, ça ne saute pas des générations. Il y a des récessifs, c'est vrai, mais ça saute pas des générations. Et donc effectivement, euh, donc on, va, on va, à partir de Maxman, comprendre de mieux en mieux comment se fait l'électricité. on va redécouvrir les résultats de modèle. C'est un peu désespérant tout ça, alors, je ne sais pas si vous vous en rendez fait compte, mais découvrir qu'on ne transmet pas ce qu'on est. C'est déjà un peu, un peu, un peu frustrant quand même. Je, je me donne du mal, je, 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 je ne vois pas moi, mais vous faites de la tout ça. Je, et mes descendants, enfin, enfin, ça change ça, un peu. C'est pas un risque. C'est d'autant plus triste que ce qu'on fait si on y réfléchit. Alors, avec Mandel, non seulement on transmet transmet que ce qu'on a sous c'est mais on ne s'en fait qu'à moitié. Donc on.. on, on on n'est pas aussi puissant que ce qu'on voudrait dans la de reproduction, si vous voulez. Hein. Et il disait, vous voyez qu'à partir du moment où on dit qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu de ses parents, eh bien, l'être vivant devient une espèce de studio à l'autre qui transmet les vérités sans la fabriquer. C'est très, très frustrant. Et d'ailleurs, dans cette cultures comme la structure française, on va refuser cette idée avec du hein, pour rester là-bas, qui a pu aux années 1950 en gros en France, et notamment on bah, va refuser ça, mais Alors on l'a refuser parce que ça correspond plus à bah, bon, la philosophie de ce que c'est classique, et la philosophie, la philosophie parce que ça vient d'un allemand, quand même le pire qu'on puisse faire pour pays français à Aujourd'hui, on a réuni l'étude de l'hérédité, la génétique et la systématique dans ce genre de choses que vous connaissez tous tout ça, je la montre pour mémoire. Hein. Mais je vais faire marcher des conférences en Je passe un moment ce sur cette figure parce que faire comprendre à des gens qui n'ont pas fait d'études de biologie que le plus proche parent de la cave entre l'homme et le requin, c'est l'homme et pas le requin, et ça leur demande un petit peu d'effort. Je passe. Alors, le problème de la génétique, c'est que ça pose des problèmes de société. Et on va y venir un alors cette image, je vais te dire, travers jour-là, ça s'appelle Philosophie Magazine, s'appelle Philosophie Magazine, et qui, pas au dernier présentiel, il y a ans, il y a cinq ans, c'était était un peu jeune pour vous associer à l'époque, ont provoqué la rencontre de deux grands penseurs français, donc là, un, le candidat de droite décomplexée, on disait à l'époque, qui est à gauche sur la photo, c'est pas de chance, et puis à droite, un, un philosophe de gauche, qui s'appelle Michel Elf. Et tous les deux vont discuter, et en fait, ils vont discuter du tout je vais ai donner, ils se dès le départ, et là ils vont réussir à trouver qu'ils ne sont vraiment pas d'accord, c'est justement sur la question de que génie. Il commence comme ça, oh, Sarkozy dit, il n'y a pas d'un côté des individus dangereux, les autres des innocents, chaque homme est un même porteur de d'innocence et de danger. Et on fait un qu'il n'est pas en et qu'on en est ni bon ni mauvais, on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. C'est-à-dire de rien que la paix se loue. Alors, ça évidemment, on sait ce qu'on sait sur une et notre liberté là-dedans. Hein et en fait de dit, comment je n'aurais pas une importance exagérée Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n'avez pas choisi votre sexualité par plusieurs formule, par exemple. Un pédophile non plus. Il n'a pas décidé à bon battre d'être attiré par les enfants. Pour autant, on ne n'est pas homosexuel, hétérosexualité, pédophile. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et historiques, dans lesquelles nous évoluons. Alors, moi, cette dernière phrase, j'aime de beaucoup, parce qu'elle a, a deux choses à en dire. La première, c'est que dans un débat politique, tout d'un coup, apparaissent les gènes. Évidemment, mon frère ne sait rien de ce que c'est qu'un gène. Mais, ça qui est intéressant, tous les gens qui ils ont des de sciences humaines, etc., ne savent pas ce que c'est qu'un gène, ils n'ont pas une idées dessus. Et l'idée, c'est que ce n'est pas bon. important. <rire> Et alors, quand on vous dit que c'est pas important, enfin, la deuxième chose intéressante dans cette phrase, c'est quelqu'un quelqu qui vous dit ça, vous savez qu'il est de gauche. Et si le mec en face est vraiment droit, et là il va pas être d'accord, ça va pas ça va Je ne suis pas d'accord avec vous. J'inviterai pour ma part à penser qu'on est pédophile. Il y a des enfants qui suicident chaque année, c'est pas parce que leur parents s'en va l'occuper, mais parce que génétiquement, ils nous, s'y connaissent, ils avaient une fragilité, ils nous ont les fumeurs à laquelle ils des cancers ne vont pas, les premiers ont une faiblesse faible, faible physiologique héréditaire, les circonstances ne font pas du tout Donc
1: vous voyez
0: que les gènes, c'est important politiquement et c'est orienté politiquement. Les, les gènes, c'est à droite et l'environnement, c'est gauche. C'est extrêmement pénible pour moi, je suis généticien, parce que. Alors, enfin, je ne sais ben, jamais à l'avance si je veux un de droite ou de gauche. Et ça m'angoisse. Alors, je voudrais vous dire que euh, <coughs> tout ça pour faire une mauvaise concurrence de la génétique, je ai pas le temps d'en discuter longuement, mais j'espère qu'on en aura parlé dans la discussion après. Pourquoi est-ce que les gens ne Il y a de bonnes raisons, il y a des de raisons, de raisons historiques, ça je ne vous en parler. Il y a des de raisons actuelles en gros, si vous n'avez rien compris à la génétique. Et vous croyez que quand on a un gène de ce type ou cela, il ben, n'y a rien à faire, on sera comme ça. Et bien du coup, effectivement, il n'y a pas intérêt à ce que le gène soit pour la gauche, parce que ça veut dire qu'on peut bien changer. Alors que si jamais les individus ne sont pas alléables, c'est du évidemment, ça veut dire que les changements sociaux vont influencer les individus. Simplement ça, c'est le résultat d'une mauvaise compréhension de la génie, parce que même s'il y a des gènes qui sur les caractères, après les gènes de d'obésité, les gènes d'obésité, les ont de gènes, aujourd'hui, on une des chances d'être de ce que les obésités d'il y a 50 ans, leurs parents n'étaient pas ouverts Donc, ça veut dire que l'environnement joue même s'il y a des gènes. Et si les gens de prochain ça, ils arrêteraient de perdre leur part sur la gènes, ils seraient sur des terrains plus utiles. Bon, on pourra en reparler si vous voulez. En réalité, aujourd'hui, ce que la recherche nous apprend, c'est qu'il y a des effets des gènes, des effets de l'environnement, et troisième acteur qui est génèse le corps de l'individu, même qui va transmettre des choses aux descendants, et que en fait, chaque individu est le résultat donc de cette triple contrainte, celle des gènes, celle de celle de l'environnement environnement. Je vous engage, pour ceux que ça intéresse à lire ce livre qui a été traduit en français, donc l'Élysée de Richard Livin. Sinon, sur les histoires gènes, environnement, etc., comment on mesure les deux, j'ai fait un petit truc de que vous trouverez facilement sur le web si vous cherchez, ça Dîner la c'est en premier d'ailleurs dans la liste de mes conférences sur, sur ma page. Voilà. Le problème avec la biologie, c'est qu'elle euh, qu interagit beaucoup avec la société d'une part, Et que d'autre part, c'est une chance empirique. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré cette photo et je la montrais souvent dans des conférences en public, des espèces. Et à la fin de la conférence, des fois, les gens venaient me voir en me demandant euh, qu'est-ce que ça donne Alors, hein, Je leur disais, bon, ça donne sur un. Et avant, bon, vous le savez comment. On n'a jamais vu un hybride disparaître dans la savane, et puis ils sont quand même assez loin dans l'arbre. Les gens qui disent « Bon, ils sont moins bien dans l'arbre. Enfin, combien il faut les voir pour que ça marche plus Je me suis rendu compte qu'il y a 40 ans, si on m'avait posé la question, j'aurais répondu que les lions ont, question, ont question, on ne pouvait pas faire de descendants. Et ni entre eux, ni avec les léopards, donc aujourd'hui, on arrive à faire une petite chlorine comme on ont dit avec le et même, au début, on a dit, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, le concept d'espèce est sain et c'est enfin, les descendants sont stériles. En réalité, les descendants ne sont pas stériles. Assez... Je m'en doutais pas mal, parce qu'entre les... les arbres, les ânes, les chevaux et les êtres, on peut faire tous les hybrides tous les qu'on veut aussi, et on dit que les hybrides sont stériles, assez... mais les hybrides ne sont pas assez... tous stériles. On ne les laisse pas surprendre parce qu il faut que oui, des qui ont été. ne pas ça Donc vous voyez, une science c'est une science comme ça, c'est une science qui ne peut prédire que les choses qu'elle a déjà vues. Enfin, ça ne pas vraiment hein. C'est-à-dire que si vous vous demandez, on a deux est-ce qu'elles peuvent surprendre en France, Si c'est, je ne sais pas, les téléphones, les fesses, des bois, je que ça ne va pas mais, mais si vous vous rapprochez, il y a un moment où je vais vous dire, il faut que j'essaie. Et ça, c'est vraiment. important, parce qu'on n'arrête pas de nous demander de faire des prédictions. <rire> On arrête d'autant moins que la biologie est devenue une science terriblement active. Elle est devenue très active en particulier sous l'action d'une vision de la science qui doit être que la science doit engendrer du progrès. Et ce progrès, je vous ai parlé du s'est lancé à l'époque des Lumières, <rire> s'est développé au cours des technologies siècle. Siècle, comme Erasme le donne de 21e, sur ce temps-là, mais comme, le... en fait, le premier de tous les humains, c'est de réaliser des progrès. La science est convenue pour faire des progrès. Et vous voyez que l'exposition traditionnelle de 1933 titrait Un siècle de progrès. C'était extraordinaire parce que il y a eu la première guerre mondiale, dans le genre progrès, c'est pas génial, il y a eu la crise de 1929, mais. En 1918, 19, 19, tout le monde n'avait plus jamais ça. C'est la guerre. Dernière... Et puis la paix de 1929, on avait juste une banque, Maintenant, un plus de terres sur le connaissance. Ils étaient convaincus que ça le Ils vers le progrès. Bon, depuis la deuxième guerre mondiale, la mon et peut-être un jour ou l'autre, les économies si La question se pose de savoir si réellement l'humanité progresse. Ça sert à quoi? pourra en discuter aussi, mais la biologie en tout cas est convoquée dans cette idée de progrès. Elle l'a été particulièrement donc, au début du XXe siècle. L'idée de Galton de faire de l'eugénisme une science conquérante s'est développée à cette époque-là. Oups, Une science conquérante s'est développée, et donc l'eugénique hein, s'est développée particulièrement. Alors, alors je vais vous donner quelques, quelques éléments, je vais vous des éléments historiques. Ça, c'était des images donc, qui étaient. Proposé par les eugénistes américains à l'époque, l'autodirection de l'évolution humaine, et on va convoquer toutes les sciences pour faire un immense dessin qui est l'amélioration de l'espèce humaine. La société américaine de génie est fondée dans le début du XXe siècle, avec Morgan, le grand génie de Gilles, qui fait partie du bureau de la société, C'est le bureau. À droite, Alexander Rappel, une avant du téléphone. C'est pas que ça prouvait qu'il avait des bougères, mais c'était un homme célèbre sur parmi les physiques. Et ça, c'est un truc rigolo, c'est qu'à chaque fois que bien, les biologistes veulent faire les physiciens les soutiennent. Parce que les physiciens se disent, nous, on a déjà fait faire plein de progrès, grâce à des découvertes. Maintenant, il faut aider les biologistes à en faire le Donc, allons-y. <coughs> bon, eux, ils sont là plutôt pour la présentation. Les deux qui sont vraiment actifs, c'est les deux du milieu. David Porte, c'est le patron d'acide de de longay Et Erwin Fischer, c'est un propre génie. Et tous les deux ben, vont essayer de comprendre pourquoi il y a des tarés. La même question que Sarkozy en fait. Pourquoi il y a des déviants dans nos sociétés Alors, les déviants, c'est les pauvres, les imbéciles, ben, les de fou, quoi, euh, les voleurs, ben, les et on va remonter leur généalogie en utilisant les registres des églises pour voir d'où viennent ces tarés. Et on remonte. Des fois, on tombe sur des individus qu'on trouve plusieurs fois, alors on redescend à la généalogie pour voir tous leurs descendants. Leur plus beau succès, c'est d'avoir trouvé un adjute qui en 1740. Ils ont retrouvé 92% de ses descendants. 64 sont des épines mentaux. 174 des pervers sexuels. 196 des illégitimes, c'est-à-dire une heure mariage. 140% du pauvres. 77 des criminels de Vous voyez qu'un du service à la nation Ça aurait été mieux c'était absolu. Alors, bon, allons-nous laisser les adultes aujourd'hui continuer cette politique Quelles sont les adultes se demandent Parce que tout ça, c'est génétique. Ça, c'est un petit schéma qui a été présenté à l'époque pour montrer. Alors, tous les généticiens reconnaissent là la un gène dominant dans une famille, et le caractère des familles par ce gène, c'est l'illégitimité, la naissance en partage. Oh, c'est génétique, comme tout le reste. Bon, c'est pas vrai, hein Vous ne direz pas, il y a la grande presse a saisir de la question. Le Sunder Egonian, ça joue qu'aujourd'hui encore. Il n'y a pas longtemps, j'ai montré ça à un groupe des filières étrangers, il y a un américain qui me dit je ne savais pas, mais sur là tous les dimanches. C'est toujours le journal du dimanche des légendes de d'Oregon. On va vous présenter la descendance de Carleanna. Alors la légende en noir, c'est les débiles. Non, c'est les normaux, pardon. Les normaux. En rouge, c'est les débiles mis à l'asile. En bleu, c'est les débiles du pas mis à l'asile. Bon. Ah churer ses boires à en, ont... en a deux débiles dans un asile. Ils ont eu trois filles, une normale qui a eu un mari normal, malheureusement on ne sait rien sur leurs 15 enfants. Parce qu'ils ont eu Cathy qui était débile, pas un asile, qui a trouvé un mec comme elle, ils ont fait des descendants pas géniaux et en deuxième génération qui des filles, débiles. Quand ah, vrai, il y a débiles, marines, débiles, on passait là, elle des les deux maris débiles, elles ont fait plein de débiles. Bon. Hum. La société américaine de débiles présente tous ces résultats constamment, mais ça c'est. Ils ont stand à la phare de Philadelphie, je vais avoir le temps de vous présenter tout, mais vous voyez que ça fait classe, quoi. D'un côté, il y a des études maïs pour vous montrer comment les gènes se transmettent, et de l'autre on vous montre que l'illégitité, ça se transmet pareil, que la couleur des grammes réalisées. Alors voilà, ouais, des lentilles, qui flash, ça fait.. Alors on nous dit que l'Amérique a besoin de moins de cela et de plus de cela. Alors moins de cela, par exemple, là, toutes flashs flash, flash toutes les 50 secondes, toutes les 50 secondes, une personne est mise en prison aux États-Unis. Et la petite phrase après, very few normal persons have been il y a très peu d'endormons en tous c'est aussi bon des et Et on a besoin de plus de cela, c'est là de faire que toutes les 7 minutes et 000, il pas souvent. Parce que toutes les 7 minutes et demie, il n'est quelqu'un qui sera vraiment utile à la nation américaine. Je ne sais pas comment il y a en de c'est Voilà, et donc il est le temps d'agir, on va agir. Au 1er janvier 1935, voilà les États qui ont adopté des droits de génie, hein. Le Texas était déjà à la pointe du progrès social, bien sûr, et, euh, et on a déjà stérilisé 25 539 personnes. Il y aura des procès retentissants comme celui des femmes de qui vont essayer de ne pas être euh, stérilisées. Ça va aller jusqu'à la Cour suprême. Et le juge Oliver wendell Jr. va conclure en disant ⁇ trois générations d'Amérique c'est passé. On admet on, on a qu'il y a eu quelque chose comme 65 000 stérilisations à l'époque. Mmh. Sur le territoire américain. Faut que ça. Sachez que, premièrement, euh, les pays scandinaves vont se stériliser encore plus que les USA. Ça s'est arrêté que dans les années 1970, ces lois. Mm. Mm. Évidemment, la championne du monde à l'époque, c'était l'Allemagne d'Asie. Bon. La France, à l'époque, il n'y a pas eu de problème de sauter là parce qu'on n'avait rien compris à lui. <rires> On était 100% là. -bas. On prenait que pour un il y avait qu'à améliorer l'environnement. Donc on a fait ce qu'on appelle les lois hygiéniques, de l'hygiène, et améliorer l'environnement pour améliorer l'environnement. Mais, avait... mais euh, je... alors sachez aussi que de l'autre côté de l'univers, il y avait une très grande école de génétique dirigée par les Nikolaï Nicolas et Ça, c'est le patron de la génétique mondiale qui était anglais, qui y avait une grande visite à Favilov en 1925 qui va étudier la biodiversité des plantes cultivées et qui va trouver que les plantes cultivées sont toutes issues de centres d'origine et que le processus de Darwin, tout à l'heure, de la biodiversité, il a marché merveilleusement dans les, dans les systèmes agricoles parce que chaque agriculteur recevant ses semences était eh un fabrique, une lignée à lui. Et comme toutes les, les fermes sont des environnements différents parce que l'environnement physique n'est pas côté, parce que l'agriculteur a ses pratiques à lui, et bien à partir de quelques plantes d'une espèce sauvage, on a fabriqué une immense diversité des semences cultivées. La diversité des blés cultivées est bien supérieure à la diversité des plantes, de bébés, des plantes qui ont servi à fabriquer le blé cultivé au départ. Donc, et ça c'est un point extrêmement important que je voudrais que vous reteniez tous, c'est qu'il y a des moyens de sélectionner, et on s'en doute à vu ce qui se passe dans la nature, et de fabriquer de la diversité. Peut sélectionner les plantes pour qu'elles soient plus pour qu'elles soient mieux pour votre côté, etc., et faire de la diversité, à condition de le faire dans une grande diversité de pays. Je l'avais là-dessus tout à l'heure. Donc c'est ce que Mamie étudie. Malheureusement pour lui, un aigre-frain de beliset va se faire passer auprès de Staline pour le grand homme de la communauté va proposer l'idée qu'il existe une science prolétariée différente de la science bourgeoise. La preuve d'ailleurs, c'est que les bourgeois comme Alain Rodovic qui nourrissent pas les ouvriers, alors que l'ISETCO travaille sur le blé, il a pour nourrir les travailleurs. Hein. Et l'Issetko propose une théorie complètement délirante, euh, là-bas empire, mais hein. qui va devenir la courrier officielle, tous les généticiens soviétiques vont être emprisonnés. L'Ilof est emprisonné en 1940, dans la prison de Saratov, il mourra de faim en 1943. Et tous les généticiens vont être exclus du système communiste. En France aussi, les hein, généticiens qui étaient partis communistes ont été sommés soit d'adjurer la génétique, soit de quitter le parti. La, la plupart des partis, il y en a un qui a adjuré la génétique. Et les morts des christiens, quelques jours plus tard, Voilà, donc, vous voyez que l'histoire de la génétique à ses débuts, ça n'a pas été euh, un long feu tranquille. Ça a été extrêmement violent. À l'Ouest, on stérilise les pauvres gens, à l'Ouest, on les généticiens. Et il et faut voir que l'eugénisme était connu de tout. Que les gens voyaient l'eugénisme comme un problème. Il ne faut pas que vous perdez des de vue, c'est très important, parce que tous les grands scientifiques de l'époque, alors Pearson, c'était un, bah, un élève de Galton, il a aussi fait des maths pour comprendre la biologie, il a inventé des trucs que vous n'aimez pas, comme les deux, ou, ou le test de corrélation de Pearson, etc. Et Pearson, eh bien, explique que quand on est un scientifique, et ben on a, on, du coup, on a l'esprit entraîné à l'analyse exacte et impartiale des faits, et que du coup, c'est une éducation particulièrement adaptée pour promouvoir la citoyen Ça, c'est un truc intéressant. Vous voyez Le scientifique est un meilleur que les autres parce qu'il est, est plus rationnel. C'est tout de telle idée de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il en déduit de sa belle rationalité, notre ami Pearson et bien que le droit de vivre ne donne pas le droit pour chaque homme de se reproduire. Comme nous avons diminué la sélection naturelle, pourquoi parce qu'il doit socialiser le les plus pauvre plus fin. Et que de plus en plus de faibles et survivent, nous devons augmenter les standards moins pollutiques pour être marvés. Autre exemple, Julian Luxler, fondateur de ce qu'il a appelé la théorie synthétique de l'évolution. Fondateur de l'UNESCO, qui s'est occupé, bien des autres, a écrit un livre qui s'appelle What est un manifeste eugéniste. Je vois que vous c'est que tous les scientifiques de l'époque étaient eugénistes. En gros, si vous et moi, on avait vécu à cette époque-là, on aurait été eugénistes, au nom du progrès. Il n'y a pas un seul scientifique renommé qui ait décrit quoi que ce soit contre l'eugénisme à l'époque. C'est extraordinaire de voir toute la communauté scientifique parter dans une direction qu'on jugera a posteriori comme absolument Et la question qu'on doit <coughs> se poser, c'est « est-ce qu'on en de la même chose aujourd'hui ?» Et je vous engage, à vous, dire, enfin, vous serez des scientifiques reconnus et que vous aurez un poids sur le monde. <coughs> Alors comment s'arrête le génisme Il s'arrête progressivement à partir de Nuremberg. Nuremberg, c'est un moment singulier dans l'histoire du monde occidental. C'est un moment où on va dire que les atteintes à la dignité humaine sont le pire qu'on puisse imaginer. Et du coup... Eh bien, le progrès qui était, le progrès qui est jusque-là le, le, le seul but d'atteindre, devient subordonné à ça. C'est-à-dire qu'on doit chercher le progrès, mais à condition de ne pas à la vérité humaine. Et c'est comme ça que j'ai dit ce progrès c'est ça. Mais il faut bien comprendre que si vous lisez à l'auteur d'avant le Rinder, son seul impératif, c'est le progrès. Et qu'en plus, il y a de la casse. L'idée qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les humains, ne date que d'après du a... Bon, je passe là-dessus. Ah, des, des écrits dans, qui, qui traversent sur ces questions. Bah, il y a le frère de Julia Huxley, Alou secret, donc, qui il écrit le meilleur des mondes en français, que je vous engage à voir lire dans les années 30. Il y a un film que je vous engage à regarder, est Gataka. Il y a un kataka en français, un hein, kataka avec oui, une séquence d'ADN, mais c'est un pays dans lequel la génétique a pris le pouvoir. Il y a plein de symboles film qu'on ne voit pas du tout Moi je les ai oui. vu plein de fois parce qu'on mis le temps à venir faire des débats après. Ah vous voyez, ça c'est un bonhomme qui a des gènes pliés sur le volet. Malheureusement, son phénotype n'est pas à la hauteur de son génotype. Et à un moment, il devrait monter à l'étage de dessus. Il a absolument besoin de le faire. Et il contemple avec horreur cet escalier dont vous avez peut-être repéré la structure. C'est une double hélice, donc euh, voilà, il y a des symboles graphiques comme ça. Alors à quel moment est-ce qu'on a pu voir en France cette obsession du progrès chez les scientifiques, elle est toujours là. C'est quand le président de la République de l'époque, en 2005, Chirac, a proposé d'annexer à la Constitution française une charte de l'environnement contenant le principe de précaution. On a vu immédiatement tous les représentants de la science officielle assiéger les lycées pour demander à Chirac de ne pas faire ça. Pourquoi Ils n'avaient qu'un seul argument. j'ai participé à de nombreux débats à l'époque. Ils n'avaient qu'un seul argument dans la bouche c'était. Ça va freiner le progrès. Si vous prenez des précautions, ça risque de freiner le progrès. Et alors Est-ce que vraiment, il faut faire un progrès tellement vite qu'il faut prendre de précaution, tant pis qu'on la casse Voilà une question que je vous propose de vous poser en tant que biologiste. Il y, des, il y a des intégristes du progrès. Des gens qui refusent de voir tout problème environnemental parce que ça risque de freiner le progrès. Le plus célèbre, c'est Claude mais en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup chez les scientifiques. Ah, bah, excusez-moi, je suis que j'ai Alors, dans le domaine agricole, bah, le progrès, ça a été effectivement de mécaniser, de faire tout de, de chose. Et on a constaté, progressivement, au cours des années 70, que la diversité des semences, celle qui avait été étudiée par la ville est en train de se casser la figure. Et aujourd'hui encore, il y a toute une série. Hein, les, ça, c'est les producteurs de semences français, le Nice hein, qui parle d'une érosion inquiétante de la diversité des semences. La FAO, eh bien, on va essayer de stopper l'érosion génétique. Hein on constate qu'on est en train de perdre toute cette diversité. C'est quand même extraordinaire, c'est nous qui l'avons fabriquée, nous, les humains. Elle a été fabriquée grâce au travail des paysans depuis le Néolithique. Ah, enfin, le Néolithique, c'était il y a 10 000 ans à peu près. Hein donc, depuis 10 ans que les agriculteurs reproduisent leurs semences, ils ont fait de la diversité. Et nous, avec toute notre science, tout ce qu'on cherche, c'est d'essayer de freiner l'érosion. C'est quand même très frustrant, franchement. Si on était si doué que ça, on devrait être capable, le contraire, au moins, de maintenir ce processus, sinon même de le, de le diriger. Et le mec que une du progrès actuellement dans le domaine agricole, vous le savez, c'est la production de GM. Et donc c'est le dernier point dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà une page du site de Monsanto, j'aime beaucoup. Vous voyez un agriculteur heureux. Il est heureux parce qu'il cultive du maïs Monsanto. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pourquoi Parce que ce maïs, si jamais il y a une chenille qui l'attaque, ah, il va l'empoisonner et la chenille va mourir, et donc il ne sera pas attaqué. Si elle est mauvaise, c'est pas grave. Je prends un avion, je fous du round-up sur mon champ de maïs, et mon champ de maïs, il est transformé génétiquement pour résister au round Donc tout va bien. Mmh. C'est le bonheur d'être un agriculteur à l'époque de Monsanto. Monsanto, c'est une firme que je n'aime pas du tout. Donc, euh, je ne suis pas le seul, mais. Oui, je dois voir que, selon mes critères à moi <coughs> et qui, je pense, sont les seuls beaucoup de monde qui ont pris pas mal d'entre vous, eh bien, comme c'est le consentement a promis les faits contre l'humanité, et donc, c'est là au moins de l'exerver, cette tout Alors, le premier fait contre l'humanité qu'elle a réalisé, il est quand même assez énorme, c'était pendant la guerre du Vietnam. Le problème qu'il les soldats de la guerre, c'est qu'ils n'arrivaient pas bien à canarder les viettes parce qu'ils se cachaient sous les feuilles des arbres Alors, le consentement a dit, vous n'était pas dans la solution on a inventé un produit qui fait tomber les feuilles. Un défaut. Il s'appelle l'agent orange. Donc Monsanto a vendu l'agent orange à l'armée américaine. Et ça, c'est les avions de l'armée américaine en train de défendre de l'agent orange sur la, sur la végétation vietnamienne. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les responsables de Monsanto de l'époque savaient quels étaient les effets de l'agent orange sur les enfants qui viendraient après exposition à ces, à ces produits. Donc, des milliers de jeunes Vietnamiens sont nés avec ce genre de difformité. Il en est encore aujourd'hui, parce que le produit est une rémanence énorme dans les sols. Et du coup, aujourd'hui encore, si vous mangez régulièrement des plantes cultivées si au Vietnam, vous avez des enfants, ils risquent d'avoir ce genre de mon Monsanto n'a jamais été condamné pour ça. Ce qu'on a su faire aux criminels nazis, on ne sait pas faire aux entreprises qui en des choses comme ça. C'est une chose extraordinaire. Actuellement, la loi sur les personnes morales est incroyablement laxante au niveau international. Bien. Bon, évidemment, en plus, vous voyez qu'attaquer Monsanto, c'est aussi attaquer un peu l'armée américaine, ce qui n'arrange rien au niveau du droit international. Monsanto, donc, prospère. Et avant, bon, maintenant, ils ont trouvé mieux que la gérange, donc ils ont trouvé le Rundum, qui est un herbicide total, qui tué toutes les langues. Qui tuait toutes les plantes, pourquoi Parce que leur idée géniale, ça a été que quand le Rundum. Et arrivant en fin de mois sur le plan du brevet, il risquait de faire que tout le monde achète le root-up générique et pas le leur, donc ça allait être la catastrophe. Ils ont trouvé un truc génial, transformer les plantes de façon à ce qu'elles résistent au root c'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur le maïs, et comme ça vous achetez la semence résistante au root et le root-up. pour sans doute, vous n'avez pas bonsoir, à acheter du root-up, pas dans son à Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir désherber vos plantes facilement, il suffira. De mettre du routes, ça tuera tout sauf votre plante qui est tranquille et est résistante au routes. Le malheur, c'est qu'à force de vendre des expérience comme ça, ça on l'avait prévu, qu'est-ce qui se passe quand si on met massivement le même herbicide partout pendant des générations la, la première chose qui arrive, c'est que les mauvaises herbes commencent à, à devenir ce qu'on appelle tolérantes, c'est-à-dire que la dose de départ ne plus. On à dire on a sélectionné des plantes qui, pas qui, qui, qui résistaient vraiment, mais toléraient cette molécule. Car ça
1: le tient, on va augmenter d'autres.
0: Et aujourd'hui, les doses qui sont mises sur les champs d'OGM résistant au vol d'œuf sont des doses qui sont trois fois plus grosses que les doses qui sont mises dans l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture la plus polluante. Donc en fait, l'idée de départ qui était que ça allait diminuer la quantité de herbicides utilisés d'utiliser. totalement fausse, on en utilise un beaucoup plus. On commence à en trouver dans les mats phréatiques, etc. Et euh, et la deuxième chose qui n'a pas de se produire maintenant, c'est que des parents vraiment résistantes sont en Paris. Elles affects un certain nombre de changements de que les agriculteurs ont pu les à la main. Donc euh, on est, bon, est. Tout ça a été prévu, ce n'est pas durable le jeu pour seulement à faire des bons coûts commerciaux. Aujourd'hui donc, Monsanto vend des quantités énormes de GM résistants aux œuvres ou résistants à des insectes <coughs> à l'échelle de l'ensemble de la planète et les consommateurs, un peu échaudés par le coût du sang contaminé, le coût de la vache folle, etc., on commence à dire, nous, on aimerait bien sûr que ce n'est pas dangereux, c'est machins là Ce qui est intéressant, à part, les consommateurs ont dit ça, c'est que les scientifiques ont répondu par le but. Ils ont, ils ont répondu comme galiné. Moi, je sais, vous, vous ne savez pas, taisez-vous, c'est moi le chef. Et les gens, alors, ça, c'est des dessins que m'a donné des collègues de l'INRA, hein, qui travaillent là-dessus. Okay. <rire> Effectivement, les, les gens, j'ai vu des tas de scientifiques venir expliquer au grand public qu'il y avait zéro risque avec les OGM. C'est drôle parce que quand j'en parlais avec eux après, ils n'ont enfin, pas puis, non, exemple, de zéro risque, ça n'existe pas. me disaient non, par exemple, je dirais que les gens pas, mais si on dit ça si aux gens, ils vont être super inquiets, alors. Le problème, c'est qu'ils se trompent, les gens ne sont pas aussi bêtes que ce qu'on croit. Enfin, qu'est-ce que c'est à ne pas Quand un scientifique il y a des gens qui a zéro risque, a... les gens comme ils qu'il n'y a pas de zéro risque, ils savent que scientifiquement. Qu'est-ce qu'il y a de plus inquiétant qu'un scientifique qui vous vend sur les trucs que vous bouffez donc, 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 en fait c'est drôle parce que quand je faisais des conférences en voilà les risques et voilà comment on peut s'être traité, les gens me disent Ah, ça nous rassure de voir un scientifique qui me dit qu'il y a des risques. Il faut, faut quand même euh, bon, réfléchir à ce que c'est que l'interaction entre les scientifiques et la société. C'est assez intéressant. Et puis donc, du coup, les boîtes de bibliothèque vont trouver des slogans pour vendre des OGM. Alors le premier, bien connu, c'est le pomme anglaise qui a trouvé « On va nourrir la planète. Alors ça c'est génial. Si on y sort, c'est bien. Chez qui ça a le plus pris ce slogan Mais chez les scientifiques eux-mêmes. Vous êtes un scientifique et ça fait 30 ans que vous, vous donnez du mal pour essayer de faire un objet végétal et puis enfin vous l'avez fait, vous pourriez le vendre, et il oh si y a des envergeurs qui viennent vous dire Ah non, c'est pas une Si S'il y a quelqu'un qui dit Mais non, c'est grâce à ça, on va nourrir la planète, tout d'un coup, vous êtes, êtes rassuré sur ce que vous faites. Là, je vous quitte à vos voisins. Si vous dites voilà, je fais des hygiènes, c'est pour, pour augmenter les revenus de C'est pas pour quelqu'un de bien. Si vous dites c'est bon de nourrir les humains, tout va bien. Bon, cet argument-là, ouais, il ne vaut rien, vu, je vous en conscient. Parce que, actuellement, on produit assez pour nourrir tout le monde sur la planète. Pourquoi il y a un milliard de gens qui n'ont pas assez à manger Pas parce qu'il n'y a pas assez pour eux, parce qu'ils n'ont pas le quoi de se lâcher. C'est parce que, du coup, les autres, on comme nous, hygiènes. Donc le problème de la fin dans le monde, ce n'est pas un problème de production totale, c'est un problème de distribution. Si vous fabriquez une agriculture industrielle qui coûte très cher à faire, hein, c'est payer, se payer des plantes transgéniques des avions pour envoyer l'euro etc., ce n'est pas le plus agriculteur qui va le faire. Vous allez augmenter les différents de vie, et vous allez augmenter le nombre de gens de faim, même si vous produisez plus de globalement. Donc ne vous laissez pas avoir ceux qui comptent sur le fait que les gens meurent pas de faim. Ce n'est pas la quantité totale de produits, c'est la distribution des richesses. Et une agriculture très très inégalitaire comme l'agriculture industrielle ne peut produire qu'une augmentation de la quantité de gens qui meurent de faim. Évidemment, ça ça ne va pas en encore du HDL sur une paillasse, ça se voit en discuter avec des agronomes du Tiers-Monde, les économistes, etc. Deuxième second que j'ai trouvé génial tout d'un coup, on voit une table scientifique à le même second dans les conférences. Lorsqu'on croise deux maïs, on ne sait pas quel gène on fait se rencontrer, alors que quand on fait un gène, on sait quel gène on introduit. On prend donc moins de risque qu'un gène c'est maïs normal. Ah, vous n'y avez pas pensé à celle-là. C'est génial parce que j'ai vu les gens dans les conférences, ils étaient là à taper la tête devant nous, ils se disaient qu'il ne pas, mais ils ne disaient pas où c'était. Où est l'erreur L'erreur, c'est qu'on est dans une science empirique. Et une science empirique ne sait prévoir parce qu'elle a déjà expérimenté de nombreuses. Croiser le maïs, mais bien sûr que je ne sais pas quel gène je le fais sans compter, mais simplement ça fait 8 millions pour croiser le maïs. Et ça a toujours fait des maïs. <rire> Alors que quand je mets un gène bactérien dans un maïs, hein, je ne sais même pas comment la protéine va se plier. Vous savez que les protéines sorteurs font son environnement cellulaire. Si je prends une protéine bactérienne tout à fait produit en plan, qu'est-ce que je sais du rendement De la proportion des mauvais rendements qui pourraient arriver. Qu'est-ce que je sais des caractéristiques physiologiques, des protéines mal repliées et on je ne peut rien prévoir là-dessus pour le moment. Donc, en fait, je sais, même au niveau le plus fin, celui de la protéine, je ne sais pas prévoir grand-chose. J'aime bien l'exemple du trèfle pour réfléchir à ça. Ça, c'est pas une histoire de grande Chez les trèfles, il y a des animaux qui produisent un glucoside, la labarine, pas grave, et puis d'autres qui produisent pas. Et puis, il y a certains aliments qui produisent une enzyme, ça s'appelle la labarase, et d'autres qui ne produisent pas. Vous prenez une plante qui ne produit pas de la rase vous mettez le gel de lina marine dedans, il ne se passe rien spécial, elle produit la lina marine aussi. Mais si j'avais cette plante se croise avec une plante qui produit la lina les descendants vont donc à la fois la lina et la ça, ça fait du ciel Comment j'aurais pu ça, savoir Est-ce que je peux savoir quelles sont toutes les entités sont dans toutes les plantes qui peuvent se croiser avec mon OGM et qu'est-ce que ça va faire sur le produit de l'activité de mon transgène je peux a priori supposer que, en général, ça ne produira rien à grave, c'est sûrement vrai. Mais ce que je ne peux pas dire, c'est qu'en fait, ce ne sera justement pas le cas. Et donc, notre capacité à prévoir la toxicité, les conséquences écologiques à forçur de la culture d'un OGM sont très compliquées. Alors vous savez qu'il y a eu un débat récemment sur ce sujet avec un article qui a fait beaucoup d'or, donc par Serralini. Sur le fait que les OGM sont des bon, je passe sur le débat. Il y a immédiatement toute une série de systèmes de lobbying, hein, comme celui-là, là, ça c'est un lobby euh, pro technologie. donc dès que vous faites quelque chose sur la l'homme, vous aurez une réaction sur, sur le site de ce truc-là qui dira que que vous avez raconté c'est des conneries. Et puis vous avez des gens qui sont spécialisés comme ce monsieur dans le fait de dire que tout va bien avec les biotechnologies. Bon, quand vous regardez bien les gens qui sont. Qui défendent les technologies sont presque toujours personnellement intéressés à ce que ça marche, je ne sais pas. Ce que je voudrais donc vous retenir, premièrement, sur le choix scientifique, c'est que nos capacités à prédire les conséquences les plus directes du fait de faire de la franchise sont faibles parce que nous sommes dans une science empirique où nous ne savons pas prévoir grand chose. Ceci dit, il y a des choses qu'on peut prévoir, et c'est là-dessus que je vais finir. <coughs> Moi, j'ai travaillé là-dessus, vous voyez, on cultivait des maïs avec des grains colorés comme ça, puis on pouvait voir à 10 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 150 mètres, etc., combien de pollen étaient allées à quelle distance. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on ne peut jamais être sûr qu'il n'y aura pas quelques pollen qui iront à plusieurs kilomètres. C'est rare, mais ça arrive tout le temps. Si plus est, il y a des plantes comme le colza qui produisent des quantités folles de graines. Un colza, ça produit 75 000 graines au mètre carré. Et on en perd 10% la récolte. Si on voulait en plus un peu de contamination très faible, c'est que 1 pour 1000, 1 pour 1 sur 75 000 au m ça fait des quantités folles sur les éclats. Si c'est un dans les centaines l'essence à l'herbicide et qu'il y on peut trouver des centaines de milliers de plantes résistantes. Donc, le problème, c'est que déjà, on ne va pas fabriquer des plantes, donc on va commencer à ne pas savoir comment se débarrasser. C'est le cas du colza. Le colza résistant à trois herbicides maintenant, qu'on trouve dans la nature, on commence à plus savoir s'en débarrasser. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que quand on utilise un herbicide, le même herbicide trop longtemps, ça ne marche pas. Évidemment, ce qui se passe actuellement sur le Roundup. C'est arrivé en France en 70. Dans les années 70, on dit, tous les agriculteurs utilisaient un herbicide magique ça qui s'appelait l'atrazine, qui déservait très bien les champs de maïs. Malheureusement, la borelle, ça c'est de la borelle, ça c'est le maïs. Hein. C'est un champ de maïs envahi, envahi par une borelle résistante au Roundup. Oh. À l'atrazine dans les années 70, vous voyez le résultat. Évidemment, votre maïs il est foutu. Ça, c'est un autre champ de maïs envahi de par des kénopodes résistants à la trazine. Vous ne voyez plus le maïs. Quand on a trop joué avec la trazine, on sait bien ce qui se passe. On perd toute du Bon, je passe là-dessus. Qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui et pourquoi est-ce que ça vous l'a fait de réfléchir à tout ça Et maintenant, je vais vous faire le début. Parce que Monsanto, comme d'autres, ont décidé de mettre toutes leurs ressources dans la production de plantes transgéniques. Pourquoi eh bien, je n'ai compris qu'après l'histoire d'un procès célèbre, celui de M. Percy Schmeiser. Percy Schmeiser, il, il est au Saskatchewan, au Canada, et il cultive des colzas. Et il avait décidé de cultiver ses colzas à lui, de ne pas acheter les colzas à Monsanto. Contrairement à tous ses voisins qui cultivaient les colza à Monsanto. Lui et Monsanto savaient très bien ce qui se passait. Tous les ans, les pollen des colzas des voisins venaient polliniser ses plantes à lui. Quand il récoltait ses graines, bien sûr, il y avait des gènes des voisins qui étaient dedans. Comme il y recevait chaque année, il y en plus. Au bout de quelques années, Monsanto est venu préférer les réfugiés, les a analysés et a montré qu'il y avait leur gène de retour dans les graines de percice Schmeizer. Ils ont demandé 400 000 dollars de dommages d'intérêt. 400 000 dollars de dommages d'intérêt et la permission pour Schmeiser de continuer à ah, recevoir ces expenses. Bon, je vous passe les détails du procès, mais ils ont gagné Monsanto, a admis qu'il n'était pas allé chercher les gènes, que les gènes étaient les tout seul. Du coup, la Cour suprême canadienne l'a dispensé des 400 000 dollars. Mais, le point important, c'est qu'il n'a plus le droit de semer ses espaces. Et ça, c'est le droit que vous remettre au droit international, de c'est comme ça. Vous prenez une plante, vous mettez un gène crotté dedans, vous laissez le vent votre gel chez le voisin, et les gènes du voisin sont à vous. Sachez que c'est dans ce monde-là que nous vivons actuellement. Que quand on fait des OGM, le but numéro un, ce n'est pas de rendre la force existante à l'herbicide, c'est de mettre un gène posté à l'intérieur de manière à, ce que le voisin, à pouvoir piquer les semences du voisin. Actuellement, on s'est rendu compte que les maïs traditionnels mexicains étaient contaminés par des transgènes nord-américains. Toutes les plantes de la Terre sont en train d'être contaminées par ces transgènes, et ça va donner la propriété de toutes les plantes de la Terre aux quelques différents qui sont en train de fabriquer des EGF. Ce à Sur quoi nous assistons, c'est une véritable dérissement. Qui possèdera tout l'espace qui si nourrissent la planète dans quelques années. Et les scientifiques qui défendent des OGM, la plupart du temps, sans le comprendre, sont en train de jouer dans le jeu en faveur des entreprises qui sont en train d'accapareccer les génétiques du monde. Alors ne vous inquiétez pas, alors pourquoi c'est embêtant C'est encore, sur un encore économique et social, on voit bien que le fait que quelques firmes possèdent toute la nourriture. On peut que c'est toute notre nourriture dont il s'agit, à l'échelle mondiale. Le fait que quelques firmes possèdent toute la nourriture du monde, c'est déjà embêtant. Mais en plus, ça a une conséquence. C'est que comme toutes les plantes cultivées proviennent maintenant des champs de ces quelques firmes, la diversité est en train de se passer à une vitesse folle. Tout le processus que Vanilov a démontré de diversification, etc. Bien sûr qu'il y a une évolution génétique, tout est en train de disparaître. Il restera plus que quelques variétés de Monsanto, Sigetta, etc., etc., pour nourrir l'ensemble de la planète. Et ça, c'est super dangereux, parce que le jour où un pathogène va trouver un moyen d'attaquer bien un des génotypes de ces plantes, il va créer un désastre. Donc je peux vous prévenir, moi, que si on continue comme ça, et qu'on continue à faire travers la vitesse des plantes cultivées, des famines immenses moi, vont devenir euh, à l'échelle de la planète. Donc on n'est pas en train de se préparer à mourir la planète, on est en train de se préparer à la famine. Le jour où ça arrivera, je pense qu'il y aura un de duradeur et qu'on condamnera les gens qui ont joué à ça. Mais vous aimeriez que les scientifiques soient conscients avant que ça serait bien qu'ils ne se retrouvent pas pour la deuxième fois du même côté de la barrière. Alors ne vous inquiétez pas, il y a des grands altruistes qui ont trouvé la solution. Un grand altruiste que, je, que vous connaissez tous s'appelle Bill Gates. Alors ce que vous ne savez peut-être pas tous, c'est que c'est le premier actionnaire de consentement. Et il a trouvé qu'il était urgent de sauver la diversité des plantes cultivés. Alors ils ont fabriqué un très grand frigo souterrain en Norvège, en Gil s'appelle le Svalbard. Et dans cette île, il en va trouver toutes les plantes cultivées de la planète, comme ça la diversité est sauvée au frigo. Vous savez ce que je vous ai dit sur le fait de mettre la biodiversité au frigo Bon bref. En fait, ces graines dans le frigo souterrain, là elles vont mourir. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave parce que dedans, il y a encore leur gène. Et donc qu'est-ce qu'on appellera la réponse quand ça sera la catastrophe Parce que ce n'est pas en train de trouver les gens qui servent à aller chercher des gènes dans des graines mortes pour nous refabriquer des variétés qui résistent. Ça tombe bien, c'est justement les mêmes qui sont en train de faire disparaître la diversité à l'échelle de la planète. Donc vous voyez que la logique du système qu'on est en train de faire, c'est une logique dans laquelle on va perdre toute la diversité. On la met aux début sous forme de graines mortes et aussi qu'on capable avec nos technologies de régler les problèmes qui se poseront. Zamba, c'est la technologie du 21e siècle, pêchez les jeunes dans les graines morts, hein, au service d'une vision de la biologie qui date du 18e siècle, la vision de l'argent de l la vision d'une biodiversité fabriquée une fois pour toutes dans laquelle on puisse. Et qu'on ne renouvelle pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a urgent que les scientifiques, que vous êtes, que vous serez, deviennent conscients du fait que. La communauté est lourdement engagée dans ces choix et que peut-être que la bonne solution, c'est pas ça, c'est celle de remettre en œuvre des processus qui fabriquent de la diversité, de réfléchir à la façon dont se produit la diversité, pas seulement à la façon dont on peut la garder dans un frigo. Et que ça, c'est notre responsabilité à nous tous biologistes. Merci.